0: Mallorca-podden, säsong 8 avsnitt 8. Vi träffar Camilla som älskar sitt pojärte på Jämsa och delar med sig av sina tips till oss. Och så blir det lite jul förstås. Hej Gina, nu är det dags för podd igen. Hallå Ulf, ja, jätteroligt.
1: Ja, Och jag sitter i Sverige nu. Jag åkte åkt tillbaka hit upp för att fira lite jul och sådär. Men du är ju kvar ner på Mallorca.
0: Mm, jag är fortfarande kvar här. Och då kan jag ju tala om för dig att nu har det varit två hela dagar utan regn. Det kan jag
1: nästan inte tro mina öron när jag hör. För när jag for från Mallorca då gick människorna runt i alla rå och skämdes över att det hade... Mer eller mindre regnat varje dag i tre veckor.
0: Ja, jag vet. Alltså den här november kommer ju inte att gå till historien som den bästa. Men faktum. Vi ska vara jätteglada för att våra vattenreservoarer är så gott som fulla.
1: Det är så. Vi var uppe i bergen och gick och det regnade och det forsade. Förstås vatten då ner längs bergssidorna alltså. Och det forsade vatten ner längs gatorna i våran lilla stad. Och det forskade vatten in i vårat badrum. Det var... <laughs>
0: <laughs> alltså jag, jag tänker att jag kan acceptera allt det du säger utom just det där sista om badrummet. Det tycker jag låter så Ja,
1: när vi var tvungna att leda runt vattnet på något sätt för att det inte skulle bli översvämning där. Nej, så illa var det inte. Men vi hade faktiskt en läcka i taket.
0: Mm. Ja men och jag tänker med de, med de vattenmängderna som kom så tror jag att det är ganska många som upptäckte små läckor. Även vi, fast vi hade vårt bara uppe på taket så det ja. kom aldrig ner i huset. Men alltså med dem och den vindstyrkan alltså det bara piskade ju på vattnet Men nu har regnet gett med sig och temperaturen har stigit lite också idag. Det är tisdag när vi spelar in här och idag så var jag ute och strosade på stan i klädd bara en kofta.
1: Det låter härligt, jag hoppas det hänger i sig för jag kommer ju faktiskt ner om bara några veckor igen. Den 27 så sitter jag ner i vårt lilla hus igen och tänker fira nyår och stanna kvar över januari när det är så mörkast och kallast här på västkusten. Ja. Det blötast kanske man ska säga.
0: Ja, men det, det, det är jag helt övertygad om. Sen kan ju, januari är ju lurigt också, för det kan vara kallt. Men det är perfekt för långa vandringar och att upptäcka ön. Så att, uh, det kommer att bli toppen. Förra avsnittet så pratade ju Helena och jag om julen på Mallorca. Och vi gav en massa olika tips- och så la vi dessutom upp på vår hemsida så skrev jag en blogg som bara handlar om jultipsen där jag sammanfattar dem. För det är lite svårt att hänga med när man lyssnar i podden. Och nu har jag provat några av dem själv. Så pass. Ehm, och
1: vad har du varit någonstans?
0: Ja, men dels har jag ju varit på julmarknaderna. Ja. Och det är lite, man märker att det är lite lugnare i år. Det är lite glesare mellan stånden. Och lite glesare med folk också, är min upplevelse. Ja,
1: för jag blev ju lite, ja, jag var lite frågande här. Jag har aldrig varit på Mallorca under liksom december. Jag har alltid kommit ner fram kring jul förut. Men jag har ju varit där fram till då i början på december när vi åkte ner tillbaka till Sverige. Och jag tyckte att det fanns ju inte jul någonstans, kanske in i Palma. Men inte i alla råd där jag befinner mig va fanns liksom inga dekorationer, inga ljus, det var ingenting. Och sen landar man i Sverige och det är renar och älgar och det är lampor och det är grejer <laughs> överallt.
0: <laughs> ja, men kan det hänga ihop med att den stora högtiden här faktiskt är två veckor senare än hos oss? För här är det ju trettondagshelgen som är det viktiga och vi firar ju vid och det skiljer ju faktiskt 14 dagar. Ja,
1: jag tycker ju de gånger jag har varit nere just julafton till exempel. Den är ju väldigt, ska man säga, mm, lugn högtid här känns det som. Alltså i, i alla råd Men som sagt, det som du nämnde här kring den femte januari var som man firar
0: stort. Ja, och då tänker jag det är ju faktiskt senare så därför kommer det igång senare. Men nu kan jag lova dig, nu är det full julstämning.
1: In i Palma i alla fall.
0: Ja, det, det är fantastiskt fint. Ja. Så förutom att gå på julmarknader så har jag faktiskt varit och tittat på en av krubborna som vi pratade om.
1: Ja, just det.
0: Var var det mm. någonstans? Ja, men jag var på den i rådhuset på ja. Plasakort. Okay. Och den är, alltså, den är så fin. Det är... Jag var med en väninna och vi var helt överens om att det här med att bygga små miniatyrbyar, det skulle vi gärna pyssla med. Sen är det kanske ingenting man vill ha hemma i vardagsrummet direkt, men den är jättevacker och det är ja men du vet, det är ju stallet och det är herdarna och det är människor som arbetar i olika små kvarter som man har byggt upp. Och sen är den byggd om vi säger att den är kanske ungefär 2 gånger, ja, gånger två meter. Och då är den byggd med perspektiv. Så det är tre olika storlekar på gubbarna och husen. De som är längst fram är större och sen lite mittemellan och så längst bak är de pyttesmå. Mm. Så att man ser verkligen djupet. Och sen går man förbi och tittar på det här alltså. Ja men det tycker jag absolut att man ska och massa små detaljer man kan stå där och titta jättelänge. Ja. Riktigt bra, det är inte bara för barn utan jag skulle vilja säga att när vi var där var de flesta vuxna. Det
1: är alltså som våra modelljärnvägar ungefär alltså något liknande.
0: Det var precis det vi började prata om när vi stod ja. där. Ja. 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 Ja.
1: Men vad gjorde du på marknaden då? Köpte du någonting på marknaden?
0: Nej, jag har inte handlat någonting. Men, eh, ja, men bara, du vet, strosa runt och titta på alla fina små figurer till krubborna och dekorationer och presenter. Jag är, jag är ingen stor shoppare. Jag Nej. tycker om att titta. Vi åker ju hem på, på lördag. Eh, så då har vi börjat handla lite grejer vi ska ha med oss hem. Så idag var vi hos nunnorna i Santa Clara kloster och köpte choklad. Okej, okay. ja det är förstås.
1: Mat kan man ju alltid ta med sig hem. Jag hade med mig ett gäng, gäng med de här, vad heter det, sobrasadamma. smaksättningskorven förstås. Och ja. tänk ge bort i julklapp till
0: folk. Det är lite roligt att få en sådan. Ja men det är precis som vi gör också. Vi kör den här chokladen då som är fantastiskt god. Och så brukar vi köpa lite skinka och ost. Och när man gör det på saluhallen så vakumpackar de ju gärna. Så det är ju inga problem att ha med sig. Mm. Mm. Vi kan ju sitta och prata om hur mysigt det är i Palma hur länge som helst. Men vi har ju faktiskt ett annat inslag idag.
1: Just det, ja. du har intervjuat en ja, någon du känner. Ja. Ja, som bor i Portipoensa, är det så?
0: Ja men precis, jag har pratat med Camilla, Camilla Vretenheim Skog. Och eh, jag vet kan du någonting om Porter på Jensa? Ja, jag brukar ju åka till
1: Porter på Jensa när jag ska bada i princip va? vi tar 20 minuter bil dit upp och så försöker vi vara där när alla har gått hem på eftermiddagen och så är det lätt att parkera om man går ut där och ligger någon timme innan solen börjar dala och så njuter man för en jätte Fin lång strand i ju Det är väl egentligen det jag kan om just Portipuensa.
0: Camilla skulle bli förtvivlad om hon hörde det.
1: Jaha, ja. ja. ja sen finns ju formen också förstås. Utanför där. Men då passerar man ju bara Portipuensa. Man stannar ju inte där då. Då
0: bara åker man ju förbi liksom. Ja. Och jag hade nog inställningen att alltså Porto Puyensa är lite av en turistort som bara lever på sommaren. Men alltså jag fick bita mig i svansen. Det
1: var så alltså. Mm. Ja, för den bilden hade nog jag också. Att ja. Jaha, ja, där, de som bor i den delen utav, på den delen av ön, de bor i Puyensa, tänker jag då. Va? Inte i Porto Puyensa, där är det bara i enslagna fönster då när man kommer upp under vintern men det finns alltså delar som lever året runt
0: ska vi ta och lyssna på vad hon har att säga jättespännande Nu sitter jag här tillsammans med Camilla Wretenheim-Skog. Varmt välkommen till majorka podden Camilla. Tack så mycket Ina. Helt ja. fantastiskt att få vara med. Jo men vi är ju superglada att ha dig här. Därför att just det här temat att bo i en by som vi kallar det. Vilket i princip innebär att bo någon annanstans än i Palma. Det är våra mest populära avsnitt. Folk är så nyfikna på vad som händer på övriga delar av Mallorca.
2: Ja, jag kan förstå det. Det finns liksom en hidden gym där någonstans ja, utanför. Och, och var, vilken är din hidden gym? Det är Puyensa, i norra delen, nordöstra delen av Mallorca. Puerto Pojensa. Och då tänker jag vad, alltså, Puyensa, finns det något som heter också? Ja, alltså Pojensa är ju huvudkommunen med ungefär 17 000 invånare. Och den består faktiskt kommunen av tre. Pojensa, eh, Portpojensa och kalla kallas San Vincente. och det känner inte många till.
0: Nej, det gjorde jag inte. Ja, mm. spännande.
2: Mm. Och då är vi ungefär 20 000 fastboende i Portpoyensa vilket är den gamla eh, pittoreska fiskebyn. Ibland kan man se fina bilder från eh, Pinewalk eller den här strandpromenären kantad av pingeträd och oh. en bit koniga sandstränder. Men det finns så mycket mer där uppe. Ja, men det är jag helt övertygad om att det finns.
0: Var, eh, vilka bor i part på Jämsa? Är det lite turistort
2: eh, eller? Ja, egentligen kan man inte säga det. Eh, vi kan säga att vi är ett fåtal svenskar. Eh, jag försökte luska fram lite siffror, men det är väldigt mm. svårt. Eh, men det är faktiskt flest majoriteten som bor. Men det, Och det är väl lite mysigt? Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Och även den största expertgruppen, det är ju faktiskt engelsmän. Mm. På senare år har vi fått lite tyskar. Schweizare, men faktiskt den största skandinavgruppen där uppe, är faktiskt danskarna. Det är ju annorlunda. Ja. För
0: det jag står i Palma då eh, tänker ju att bland skandinaver så finns det i princip bara
2: svenskar. Ja, jag kan förstå det. Det är väldigt mycket svenskar här nere i Palma. Men vi har även också sommartid, har vi förutom turisterna, som kommer från hela Europa. Eh, och då har vi väldigt mycket fransmän, självklart beroende tack vare tolonfärgen. Ja, förstås, eh, ja. Men vi har även mycket fastlandsspanjorer som kommer faktiskt eh, till sina sommarresidens, sommarhus, eh, hälsa på släkt och vänner. Så att i juli månad hör man väldigt, väldigt mycket spanska där uppe. Och sedan, sedan självklart i, på Janssbyn så är det ju även lite mera eh, engelsmän och tyskar, men väldigt, väldigt mm. mycket majorkiner som bor. Eh, de har egt en gång i tiden stora landområden och bor kvar och mm. ägander fastigheter som de då. Och sälja vidare. Ja, ja.
0: Det, det låter som en härlig, attraktiv miljö.
2: Ja, den är väldigt, väldigt fantastisk. Vi har ju både havet och vi har de fantastiska bergen. Serra Tramontana och eh, många kan även passera ju faktiskt eh, vår kommun eller Portbogensa på vägen till Formentor. Ja, såklart. Och ja. Formentor ingår ju faktiskt i kommunen så att det finns väldigt mycket där du får de här pittoreska vikarna som nästan ofrånkomliga ofrånkom från, eh, från vägen men du kan ta dig med båt till att du då får stränderna och du får vandringsledarna mm. eller till och med du kan utöva all typ av sport. Både kitesurfing eller golf eller cykling eller ja. Ja, det, det låter ju ljuvligt. Men du Camilla, jag tänker också på lite våtmarker. Ja. Är det inte det där uppe? Ja, det stämmer. Vi har ju Lagola som är en våtmark och det lockar ju till ett helt ritfågel. Det är liksom ett stopp på på vägen söderut eller norrut. Så det är faktiskt väldigt många fågelskådare. Ja, jag tänker grabbarna med de här jättejättekikarna. <laughs> ja precis. Du, som du känner till så har jag faktiskt ett hus i Ska Nörrfalsterbo. På mm. Näset. Och, och där finns det också ett stopp. Och det är ju väldigt roligt att. Även på gänsa faktiskt syns på de här fågelmässan för, på årliga bird show uppe i Falstorp. Ja, och det tycker vi är väldigt, <laughs> väldigt kul cool då. Så att ja, det är ett rikt fågel, i, ja. ibland de här våtmärkena. Jag är ju på Öland så att det är också också fågelsgårda paradis. <laughs> ja.
0: Även om jag inte riktigt har fastnat för det intresset själv.
2: Ja, jag, jag förstår. Det är lite så här Men jag har en väldigt god vän faktiskt som håller på med det. Men vi har lite våtmarker runt omkring mm. och det är också lockat till sig och också skapar den här naturupplevelsen där många som är vandringsugna faktiskt liksom attraheras av naturen. Mm. Mm. Att den är väldigt mångfacetterad. Ja, Härligt. Men du, om man då inte direkt gillar att skåda fåglar,
0: vad pysslar man med annars i Partipo
2: Ja, alltså det finns ju en hel del aktiviteter som alltså jag nämnde och det är framförallt, vi har ju många cyklister. Någonstans var vi en gång i tiden, där här vid Oreska Fiskebyen som också fick många de första turisterna till ön, där man kom det var väldigt mycket konstnärer som du kanske känner till, mm. som som faktiskt fann sin inspiration i när de satt uppe i Fortaleza och så liksom hela bukten och inspirerade sig av det, det var redan mm. faktiskt på 1920- 1930-talet. Och sedan var ju det musiker som Philip Newman var där och Winston Churchill laddade sina batterier, men, men även faktiskt Agatha Christie har faktiskt skrivit en bok som baserar sig just på runt händelserna och då baserar sig runt Pino också. Det är många som har hittat sin inspiration mm. jag tror fortfarande idag kan man eh, hitta inspiration både för många företagare men framförallt runt att man vandrar och finner rätt lugn. Mm. Eh, eller att man seglar, eh, man kitesurfar och allt det här finns ju väldigt nära. Och sen har vi försöka av cyklistan som jag börjar med att det finns ju den här ruta 312 som körs nu 24 oktober. Mm. Och det är ju en så här liten, eh, lite som, eh, vad heter det, vattenrundan om man kanske mm. skulle vilja köra. Men i majoritenska mått och attraherar väldigt, väldigt mycket... Cyklister från runt om i Europa och världen faktiskt till Mallorca. Det. Ja. Ja, men det är ju en,
0: en, en plats på Mallorca som ibland blir lite bortglömd i vardagslag. Men som mm. har otroligt mycket att erbjuda.
2: Ja, och jag tror faktiskt att det kanske just det här att man tycker, många tror att man ligger lite längre bort. Mm. Att det tar ju faktiskt 40 minuter från flygplatsen, 50 minuter. I dessa tider nu när trafiken och covid liksom mm. har, har liksom blivit nästan en minneblott. Men eh, vi ligger väldigt nära Palma. Och tack vare just den här känslan tror jag också att man får behålla den här småstadskärmen eh, i både byn och i på Jens. Att man besöker över dagen. Mm. Och förälska sig i byn precis som jag gjorde för... Eh, mm. det, <laughs> jag tror att det är 30 år sedan jag jobbade som reseledare på ön så jag tror att det också är också en del av att vi faktiskt lyckas behålla kärmen att man, de entreprenörerna som är där och finner sig ett lugnt men vi håller oss mm. lite till det och tackar oss för att många tycker att det är lite långt bort
0: ja, man blir liksom lojal mot sin by. ja det är
2: ju det och mm. det är ju liksom, det är inte alla vägar heller det är inte så många vägar, det finns liksom en stor väg från motorvägen mm. och sen om man tar sig väg mot Alcordia. Men bryts någon av de vägarna så alltså, är vi isolerade. Ja. Men vi har ju så mycket att ändå... Vi, klarar, vi är rätt källförsörjare där uppe. Så ja. ja, för det var alltså.
0: ju min, min nästa fråga då. Hur långt behöver du åka för att få tillgång till en basservice? Exakt. Finns det... Alltså vårdcentral, apotek, livsmedelsbutiker.
2: Ja, alltså vi, om vi tittar så här. Vi är ju, som jag beskrev att vi är tre delar i Pujensa kommunen. Och det är ju faktiskt på Pujensa. Och Pujensa är faktiskt kärrfasörenda. Vi har vårdcentraler på faktiskt båda ställen. Eh, vårt närmaste sjukhus ligger dock i Alkodia eller Inka- men vi har stora affärer, vi har banker, vi har frisörer, vi har kyrkor, vi har barn och mm. bara och kaféer. Vi har faktiskt skolor. Så du kan ju faktiskt gå från äh, liten förskola upp till högstadiet på Jänsa, gymnasiet i, i på Och du har ju de här stora livsmedelsaffären, du har ferrätterian, du har bibliotek, du, vi har Simma alltid om bort på Jansa. Ah, ja. mm, då behöver man ju inte lämna. Nej, bilen. absolut inte. Utan det är alltid avstånd bort eller beroende på om du har en liten finka utanför så får du ta bilen. Mm, mm. Men äh, väldigt, väldigt nära. Ja, för det är allting. ju ändå viktigt det här vardagliga
0: att det ska fungera tycker jag. Mm. Sen, absolut. Det kan ju vara jättespännande om bo där långt ute i ingenstans ja. men det finns ju ändå ett vardagsliv ja, ja. det låter som att du får det bästa av två världar <laughs> ja, absolut
2: mm. det är otroligt tacksamma jag tror faktiskt covid-tiden eh, under det här året visade att hur självförsörjande alla på, bort på Jensa och på Jensa är som byar mm. eh, faktiskt för mig blev det nästan en, en så här aha, plövelse man träffar mera människor på körp Alla var ute och gick med sina hundar. Mm. Eh, Majorkina är väldigt öppna. Och, och tacksamma. Och otroligt tacksamma. För att när man lär sig det språket. Mm. Oavsett om man inte pratar majorkin, Men förstår en hel del idag. Så jag, blir man alltid väldigt bemött. Och det är ju faktiskt lite så i de här små byarna. Att
0: mm.
2: när du går till banken. Så mm. möts du först med Majorkin Och sen mm. byter man av till så att. Mm. Den här identiteten, den mörkinska identiteten för polensianerna är även otrolig stark. Polensianer, säger du? Ja. Är det så man benämner de som äh, bor på Jänsa? Ja, det är liksom, ja. Det är faktiskt, man brukar kalla dem. de är majorkiner och sen är de ännu mer den här starka lilla communityn där. Vi har Aha. ju en egen flagga och jag tror faktiskt det kommer basera sig på det här slaget mellan de kristna och morerna. Just det. Ja, och du kanske har hört om, ah, ja. mm. om, om det här slaget. Och det utspelas fortfarande live. Vi får säga, förra året blev det inte så mycket. Men vanligen, mm. ex kovid ja, det helt. Helt fantastiskt. Det är ju ett riktigt skådespel. Och firas i, i dagarna tre. Och det är liksom en helt. Det är fantastiskt. Det är ett skådespel som ett slag mellan mora och kristna. Mm. Som sker mitt i byn. Och Camilla, känner du till när ungefär på året det här spektaklet brukar vara? Ja, alltså det börjar ju, det är liksom festligheter i flera dagar, men det börjar den 28 juli som festligheterna börjar. Det är lite white party och så ja. och sen avslutas det den andra augusti när man krona alla patrona som egentligen Eh, och det är ju en jättefestlighet för att du ska ju välja. Så det är dans och man uppvaktar <laughs> den här kommande patronen. Så det är ju väldigt, men det är absolut värt att se. Och det börjar jag ha för mig 28 juli varje år. Och så avslutar ja, vi den 2 augusti. Nu är Lilla Pojol här på besök igen. Ett litet
0: ögonblick så ska vi försöka rädda den här lilla hunden.
2: Så. <laughs> så sött.
0: <laughs> Söt men väldigt husseängslig <laughs> Men du, om, om jag kommer på besök till eh, Partipoyensa
2: över dagen Gör en yeah.
0: utflykt Vad tycker du jag ska göra då?
2: Eh, jag tycker absolut att om du är kaffesugen Då gäller mm. du ju Grand Café 19, eh, ett, eller 1919 eh, Ett gammalt café som funnits ja. för evigt idag är du, kan det du upplevas lite mer kommersiellt, men ha absolut byens goda kaffe. Och sen kan man ju köpa att ta en vandring. Varför inte gå över bergen till Kallabokka? Ligger en rygg en och en halv timme över. Men då kommer du till den här lilla stenviken som ligger på andra sidan Säderta, Tr Tramontana. Aha. Och då passerar du ett litet gammalt slott. Ja, vi brukar kalla det för slottet. men det är ju inte ett slott. Det är ju en, en större privat privatfinka, en privat egendom. Och du träffar lite bergsjätte på vägen. Och då kan du ta ett... Det är ju musik. Ja, det är jättemusik. Och du får sälska med dem hela vägen. Viken. Ja. Eh, och sedan kan du stanna dagen eller kanske lite picknick och sen passera på att gå tillbaka då. Mm. Eh, och ta kanske lunch eh, längs med stranden. Jag gillar ju personligen den lilla restaurangen Naruksham, en galisisk familj som har haft mm. restaurangen hur länge som helst. Ligger ett bort, vi har ju några hotell eh, ett av dem heter Spins och bara ligger runt hörnen av sidogatorna upp. Och det har jättegod god eh, kött eh, och kötträtter och fiskrätter då eh, och framförallt skinkan i god den är liksom så här Hans skruvar en perfekt lagrad. Ja, här å, härligt. Och vi lägger förstås upp länkarna till de här tipsen
0: under vårt avsnitt på Facebook. Mm.
2: Ja, perfekt. Och sen kanske man fortfarande kvar mm. eller man kanske tar sig en tur upp med bilen eller faktiskt man kan promenera upp på Jansa eh, mm. till byn. Det är Hur långt är det? Det är en åtta kilometer. Ja. Så att, eh, det blir ju en frisk promenad. Mm. Eh, och då kan man antingen eller ta bilen. man antar att man brukar åka kollektivt. Mm. Eller... Det går ju bussar även. Eh, och eh, då kan man gå upp de här 365 stegen upp till Kalvari. Just det. Ja. Ja, och då har man sig, du kanske har hört ja, den här men, postprocessionen. Där, där ja. har jag klättrat. Ja, precis. Och där finns ju ett litet mysigt fik. Eller mm. sen kan man gå upp till Poy Maria som är berg som ligger utan, strax utanför byn. Är knappt 350 meter högt. Och där finns också ett ett litet fik, men framförallt har det ju också en betydelse för att berget det ju man höll, höll utskikt för eventuella pirater och man höll utskikt för, liksom jag tror att det nu var Svarta Pesten som man mm. liksom ville skydda och gick och tillvädde för att kunna rädda byn från, från detta. Mm. Eh, och Där är uppe i byn finns det ju självklart lite musikatorg och fik och restauranger. Eh, jag brukar faktiskt vara på La Placeta ibland och äta lunch. Eh, också bara mitt centralt i byn eller utanför byn finns ju labrasseria som har också mm. den. Eh, och det är min goda vän Erika Monson faktiskt och hennes familj som har den. Och den ligger precis inför, du vet, i kattmönstret. Mm. Mm. I katttygen. Där ja. finns ju Fertexel Vensant.
3: Ja,
1: och de
2: har jag. ju sin fabrik och produktion. Och familjen har ju varit där uppe sedan 1854. Så det går ju liksom långt tillbaka. Och det finns lite inredningsaffärer också att tänka del. Men då kan man faktiskt både liksom det äkta i gattmönstret och produkter till det. Men värt ett besök för att det finns liksom det andas hela byggnaden och lite historia. Så man liksom känner verkligen mm. hur man producerar det här tyget med kärlek.
0: Alltså det är så fantastiskt med hela den här ön. Dels eh, oavsett vem jag pratar med så har de antingen en handfull tips på bra restauranger och kaféer. Ja. Och sen dessutom lite annat spännande. Ja. Och alltså försöker vi översätta det till Sverige så upplever jag inte alls samma sak. men om du bor i en stad med en ja. storlek med alltså, 5-7 tusen ja. invånare, det är ju inte så att det bara Nej. rasar restaurangtips då.
2: Nej, och det är ju också många gånger, nu är ju, jag, som du hör ju jag fölskar det på ett så det liksom står, står nära mitt hjärta, <laughs> det finns inte bättre plats att bo eh, på, men faktiskt är jag är ju, fryser vid havet och eh, min absoluta favorit att äta en god middag är att vara nära havet och se mm. liksom, solen och andas det här vackra liksom. Och se berg och havet mötas. Se hela Men det finns La Longa, en fiskrestaurang. Många fiskare lämnar ju sin fisk fortfarande. Och man kan äta liksom färsk fisk där ute. Och det är liksom längst ut på papiren. Förbi småbåtshamnen. Man mm. tänker ju inte att man tänker på Och Palmahamn och Porto Sojerfamn. Mm. Men vi har ju väldigt... Ett, väldigt många som ställer upp sina båtar där upp till 45 meter stora fartyg för att du behöver göra stora båtar för att kunna verkligen åka där uppe. Ah, just det. Eh, och där längst ute på Piren så ligger La eh, Så att eh, det är mitt starkaste tips med färsk fisk och fantastiskt utsikt och trevlig miljö.
0: Alltså det, det är så roligt med de här avsnitten därför att många vi pratar med är ju så förälskade i sin egen ja. lilla byggnad. Ja. Så nu har jag en lång lista som jag måste checka av den här vintern på ställen som jag ska åka till och saker jag ska göra. Och det här känns ju verkligen som ett av de absolut prioriterade.
2: Ja, vad roligt. Du är så välkommen.
0: Hur länge har du bott där?
2: Alltså vi har bott i åtta år. De två senaste, min dotter går ju gymnasie på svenska skolan sedan två år tillbaka. Så vi är ju runt om mer på ön hon har ju med sin häst som står uppståndad i Espoilas. Men sen åtta år tillbaka. Men min historia går ju tillbaka till 1990. När jag jobbade som reseledare för Spisreiser. Uppe i Alkodia. Och då blev det liksom ett tillhåll. När man, jag ville vara lite anonym. Från mm. alla mina kära gäster. Och liksom människor som kände mig i Alkodia. Liksom då tog jag bilen, bussen eller någon kompis och körde mig till Portpoyansa. Och där liksom... Det var liksom fanns så här, drömmen att kunna ändra bo där. Uh. Och sen år 2000 så börjar jag och min familj börja besöka. Vi var mest de här obekväma tiderna i november och en blåsig jul. Eller... För det kan blåsa ordentligt från havet. I Jajamensan, partikonsa. vi har ju verkligen. Vi ligger så här allarten här, väldigt, ja. väldigt ofta. Eh, så att, eh, där vi min resa och jag är så otroligt tacksam att vi... Eh, var tillbaka och gav upp. och sen 2013 så vi på vårt penthouse så att vi är otroligt nöjda mm. oh, och glada och trivs så bra
0: underbart, du, Camilla eh, tusen tack för att du ville dela med dig av dina små hemliga tips och din
2: kärlek till Pertu tack så mycket, tack för att du var med
0: Ja, Ulf. Det var inte riktigt som vi hade väntat oss.
1: Nej, precis. Där får man skämmas lite grann
0: för sin <laughs> så dåligt inställning. Ja, alltså hon är otroligt entusiastisk och älskar sitt partopojensa verkligen. Så jag känner att det är bara att styra kosan dit när jag kommer tillbaka till våren. Ja,
1: precis. Jag gör det.
0: Ja, mm. oh. det ska bli jättehärligt. Och... Eh, det är säkert några av er eh, där ute som lyssnar som blir också sugna på Parter på jensa För vi lägger ju alltid ut alla våra poddavsnitt på Facebook sidan Och så i kommentarerna under så skriver vi eh, lite ja, men, information och, och lägger ut länkar så att ni kan hitta det som Camilla pratar om. Hon pratar så fort och så mycket och vill berätta så mycket så det är nästan svårt att hänga med. Man får lyssna flera gånger. Ja, det får man göra, absolut.
2: Restaurangspaning.
1: Men du Ina, nu har vi ju det här med restaurangspan. Mm. Har du varit ute och hittat något trevligt ställe som du kan tipsa oss andra
0: suktande kring? Det har jag. Och jag tipsar ju om allting från små hål i väggen till stjärnkrogar. Och den här gången är det ett hamburgahak. Så pass, ja. Har du varit på Badal Corner och ätit hamburgare? Nej, det kan jag inte dra mig till minnes. det är vårt favoritställe när det gäller hamburgare. De har två restauranger i stan. Och det är en som ligger vid Plaza Olivar, eller vid Mercat Olivar på baksidan. Och så har de en som ligger vid Polygonos Son Rosignol. Det är ett par. En spansk kvinna och en tysk man som öppnade det här för sju, åtta år sedan. Och de har, enligt oss och enligt många av våra kompsar Europas bästa hamburgare. Ja, varför är de så goda? <laughs> ja, alltså det är ju jättesvårt att säga, men... De har de har jättemånga olika hamburgare att välja mellan. Och du beställer genom att kryssa i på ett papper liksom vad du vill ha. Så du bygger din egen hamburgare, vad du vill ha för bröd, vad du vill ha för kött eller vegetariskt alternativ, eh, hur den ska vara grillad, vilka tillbehör du ska ha eh, och på din hamburgare och om du ska ha vilka såser, coleslaw, söt potatis pommes I mean, det är alltså. de är bara väldigt goda du, innan nu när du säger det jag har ju
1: faktiskt varit med dig och ätit där men inte minst jag vad det hette jag var ju så stökad av maten men jag minns att man skulle tryssa i någonting och, ja. Ja, det var ju fantastiskt minns jag
0: ja eller hur så det kan vi verkligen tipsa om börjarna ligger runt 10 euro stycket, plus minus några euro. Och som sagt att sötpotatis tillbehören är fantastiska. Det går alldeles utmärkt att köpa Takeaway. Och de har också så att du kan gå in på deras hemsida och boka för hemleverans. De levererar till hela centrala Palma. Ja, de minns att det var väldigt trevlig personal också. Mm, det är de verkligen. Och för er som har speciella önskemål eller kanske allergier och liknande så är de superduktiga på att tillgodose det. Och de har även vegetariskt och veganskt. Ja. Men du, vad har du för dig i den närmaste tiden?
1: Ja, nu befinner jag mig som sagt var i, i Sverige här in, in, två, tre veckor till. Och sen är det ju dags... Att få den söderut. Och det ska mm. bli väldigt skönt. Ja, Men det. Så är det ju skottasnö som gäller. För det har ju varit rätt mycket vinter där i Sverige.
0: Alltså även om vi har kallt här stundtals. Så skottasnö det är ju inget man håller på med helt enkelt.
1: Har du haft snö någon gång i
0: Palma? Ja, ja faktiskt. Men det, är ju, alltså det har ju inte legat kvar några timmar. Men jag ska på, på fredag, ja det är ju samma dag som det här avsnittet släpps. Då ska jag faktiskt gå och titta på fotboll. Jaha, så pass. Ja. ja, det är första gången på väldigt länge som jag ska gå och titta på när Mallorca spelar. Så det ska bli, bli roligt. Du är lite entusiast va, är du inte det? Ja, men jag är inte entusiast, men jag följer i alla fall. Och jag tycker det ska bli riktigt roligt att gå och titta. Tyvärr mm. så står det att det ska blåsa typ 20 sekundmeter. Nej då. Ja, ja men ja, jag tror det kommer att gå bra. Jag ska ta på mig mycket kläder och halsduk och heja ordentligt. Ja. ja. Och sen hade jag ju hoppats att jag skulle kunna gå och se Lucian i katedralen. Men vi åker ju hem på lördag och det är ju på måndag den trettonde. Just det. Ja. Men
1: mm. man får samlas och sådär i, i Palma nu till stora större samlingar och sådär. Och det finns inga mm. begränsningar.
0: Nej, men du måste ju visa upp ditt eh, covidpass. Att du har eh, vaccinerat dig.
1: Jag har ju följt mm. det här lite grann här nu. Och det ser ju ut som att Spanien och Sverige följer varandra rätt Lika när det gäller hur många smittade man har och hur, hur läget ser ut va? just nu mm. i alla fall. Men mm. det hände ju väldigt mycket nu med de här nya olika varianterna av virus som börjar sprida ja,
0: När vi hade varit och tittat på krubban på rådhuset då gick vi bara tvärs över torget och satt oss på eh, Cappuccino Café där på Mamma Och då frågade servitören direkt... Om våra covidpass. Så vi fick visa upp vår QR-kod. Ja. Mm.
1: Och sen är det munskydd som gäller förstås. På ja det är det fortfarande. På bussar och sådär vidare.
0: Oh. Jajamän, det är det. Ja. Så vi får väl se hur det är när du kommer hit efter jul. Ja precis. Ja. Nu ska vi se här. Nu är det 14 dagar kvar till jul. Och julafton är på en fredag. Och det är egentligen då vi ska sända en podd. Just det. Ja. Mm. jag tänker så här att vi kanske bjuder på en liten livesändning men eh, vi får se jag ja. tror nog att vi kommer att höra av oss på något sätt i alla fall till våra lyssnare för då är du hemma i Småland och jag är faktiskt i Skåne då ja just det mm. ja. men vi kan ju skicka julhälsning därifrån eller hur? Det borde gå rätt så bra det också. Ja. När ja. ja. ni tillstets så vi har vi en jättemysig juluppladdning. Advent kallar man det.
3: Mm. Ja just det. Feliz <laughs> Año ...sin miedos y en paz... ...llegó Navidad... Si es noche de amor... ...el mundo nos une... ...en un solo corazón... ...Feliz Navidad... Por igual a todos, no importan colores, vivamos en paz. Feliz la vida, feliz Año Nuevo che traiga lo bueno, sin miedo Och vi förtjänar det. Och vi förtjänar det. Och vi förtjänar det. Och vi Sin det. vendice por igual Sin discrimina, feliz, feliz año, año nuovo, sin miedo Bien. y en paz.